0: Pittsburgh, Cleveland y Baltimore destinados a una batalla encarnizada la próxima temporada. Cualquiera puede ganar, pero que nadie descalifique a Cleveland, porque si resucitan a Deshaun Watson, tienen talento para competir incluso por el título divisional. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento, como todos los días. Hoy continuamos el análisis de cada división rumbo a la próxima temporada. Hoy que tenemos un día menos rumbo al calendario regular. Un día menos rumbo a los training camps que abran ya en dos semanas. Y un día menos rumbo al Super Bowl. Gracias por estar aquí en Spotify, Apple, Google, Amazon, eh, YouTube y todas las plataformas. A ver amigos, el norte de la americana. ¿Qué división? Cincinnati. Simplemente empecemos a hablar de esta división por los corebacks que tienen. Esta división tiene Joe Burrow, Lamar Jackson, Deshaun Watson, Kenny Pickett. Dígame usted cuál es el orden de los cuatro corebacks. ¿Cuál es? Yo le doy mi punto de vista. Para mí, Joe Burrow, Lamar Jackson, Deshaun Watson y Kenny Pickett. Miren, dirá la gente de Pittsburgh, no, no se vale. A ver, Dishon Watson tiene el talento. Lleva dos años eh, en hibernación. Vamos a ver si lo resucitan. Vamos a ver si emocionalmente puede levantarse. Por es un jugador de enorme talento ya lo demostró. ¿Y saben por qué subrayo a Dishon Watson? Porque Dishon Watson tuvo una grandísima campaña en el 2020. Una campaña que compitió para MVP de la liga. Jugando en un equipo mediocre con un grupo de receptores medianos, que fue con Houston Texans. Entonces, si con Houston lanzó casi 5 mil yardas por aire, con un equipo sumamente limitado, el equipo que tiene Cleveland es tremendo. El potencial es enorme. A ver, empecemos por una breve recapitulación de la temporada pasada. Porque la temporada pasada demostró lo equilibrada que está la división. A ver, Cincinnati ganó la división, de acuerdo, 12 ganados, 4 perdidos. Pero en los duelos divisionales, los cuatro equipos terminaron 3-3. Tres ganados, tres perdidos, para que usted, usted se dé una idea de lo equilibrada que es esta división. Ninguna en la NFL está tan pareja internamente como esta. Cincinnati 3-3, Baltimore 3-3, Pittsburgh 3-3, Cleveland 3-3. Amigos, eso es de llamar la atención notablemente. Cuando repasamos la temporada de Pittsburgh, nos damos cuenta que Pittsburgh estaba liquidado Después de dos meses. A ver amigos, Pittsburgh inició la temporada un ganado, cuatro perdidos. Llegó a estar dos, seis y tres, siete. Para el 20 de noviembre, en la semana 11, cuando pierden con Cincinnati 37-30, Pittsburgh estaba tres ganados, siete perdidos. Ahí la temporada estaba virtualmente... Perdida. Claro, hay que valorar, sobre todo por Kenny Pickett, el cierre de campaña que tuvo, porque Kenny Pickett ganó seis de los últimos siete partidos y eso tiene su mérito, porque eso incluyó algunos triunfos relevantes. A ver, le ganó a Baltimore, le ganó a Cleveland, le ganó a los Raiders, le ganó a Baltimore en Baltimore. Entonces, Creo que ahí hay cosas sobresalientes de Kenny Pickett, muy particularmente. Lo que yo cuestiono es que Pittsburgh haya arriesgado el regreso de TJ Watt, a pesar de que esa segunda mitad de temporada ya estaban perdidos. Pero bueno, es un tema que ya hablamos en otra ocasión. Pittsburgh realmente no compitió la temporada pasada. Salió a subsistir y a no ser humillado. Y acabó consiguiéndolo. Pero pues fuera de playoff, una temporada que no tiene nada que reconocer. un récord ganador de 9-8, que pues habrá quien. que habrá hubo quien dijo, ay, es que Mike Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora. ¿Y eso qué? Pittsburgh se mide por Super Bowls. Pero bueno, hay quien le da valor a eso. Cincinnati. Cincinnati es un equipo joven. La cara de Cincinnati, ¿quién es? Joe Burrow, un coreback que va por su cuarta temporada. El coach también es muy joven y Cincinnati la temporada pasada enseñó claramente la novatada. La NFL es una liga que te exige el 100% desde la semana 1. Y Cincinnati claramente no estaba listo al abrir la temporada. Cincinnati jugó su peor partido en la semana uno, cuando cuando recibieron a Pittsburgh, cuando Joe Burrow lanzó cuatro intercepciones Perdieron con Pittsburgh en tiempo extra. La semana dos enfrentaron a Dallas en Dallas y volvieron a perder. Y Cincinnati arrancó 0-2. Claramente no estaban listos. No conforme con el 0-2, perdió un tercer partido en la semana cinco en Baltimore. Pittsburgh, Cincinnati estaba dos ganados, tres perdidos en la semana cinco con derrotas intradivisionales ante Steelers y Ravens. Muy mal arranque. Corrigieron el camino. Cerraron en pico de rendimiento, que fue su gran virtud, Cincinnati. Claramente cerró jugando su mejor fútbol americano. Cincinnati cerró con siete victorias en fila y eso incluyó ganarle a Pittsburgh en Pittsburgh, a Mahomes como acostumbra Joe Burrow, ganar en Nueva Inglaterra, ganar, ganar a Baltimore. Entonces Cincinnati cerró muy bien, pero no pueden darse el lujo de volver a arrancar lento. Eso no puede ocurrir ok? Ravens. Miren, los Ravens vivieron el año pasado un escenario muy parecido al de Green Bay con Aaron Rodgers. Una disputa clara, evidente, de la gerencia general con el coreback que trascendió toda la campaña y perjudicó al equipo. Claramente Lamar andaba, quiero mi contrato, quiero mi contrato, la directiva no se lo daba. Y hubo un jaloneo todo el año que perjudicó al equipo. Los Ravens no fueron un equipo contendiente, si bien acabaron 17. Perdieron tres de sus últimos cuatro partidos. Hablando de cerrar en pico de rendimiento. ¿Quién cierra en pico de rendimiento perdiendo tres de los últimos cuatro? ¿De acuerdo? Y además perdieron en Cleveland, recibiendo a Pittsburgh y en Cincinnati. Perdiste tres de los últimos cinco, incluyendo tres divisionales. Eso no está bien. Entonces, el error de Ravens fue que este tema... Gerencial con Lamar Jackson Afectar todo el año Eso claramente este año no va a ocurrir Porque Lamar ya tiene el contrato que quiere Y nos vamos ahora con Cleveland Que miren amigos, Cleveland fue un equipo Otra vez mediocre Muy mediocre, aunque arrancó dos ganados Un perdido, emocionando La verdad es que eh, Cleveland Volvió a ser el equipo mediocre Después de arrancar dos ganados, un perdido Perdió cuatro en fila Llegó a estar dos ganados, cinco perdidos Perdió seis Fíjese, de la semana 4 a la semana 11, perdió 6 de 7 partidos. Su récord después de arrancar 2-1 cayó a 3-7. Y el equipo nunca tomó ritmo. Dishon Watson distraído, inseguro. Eh, lo suspendieron gran parte del año. Nunca tomó ritmo. A ver... Ese escenario en Cleveland no se va a volver a vivir porque Deshaun Watson ya está entrenando al 100% y vamos a ver para qué le alcanza. Ahora, esta temporada. Primero, ¿cómo se conforma el calendario del norte de la americana? De, de Steelers, Ravens, Browns y Bengals. Es un calendario obviamente bravo, yo siempre subrayo, no hay cosas fáciles en la NFL, pero está aceptable. O sea, hay, hay calendarios mucho peores. A ver, Pittsburgh cruza en los duelos interdivisión, eh, interconferencia, cruza con el oeste de la nacional. A Pittsburgh le toca enfrentar a San Francisco, que es con el que abre temporada en Pittsburgh. Uh, tienen la fortuna de recibirlo, pero también va a jugar contra Seattle en Seattle. Y luego dos juegos cómodos contra Rams y Cardinals, que son dos rivales muy venidos a menos. Entonces, esos son los cuatro interconferencia. En la división de la americana con la que cruza con le toca la más débil, que también es otra buena noticia. La división de Jacksonville, que ya es un rival bravo y bien difícil, pero ahí están Houston, el peor de la liga, Colts, el tercero peor de la liga, y Tennessee, un equipo sin coreback y ya no contendiente como antes. Entonces, esa división le da juegos ah, aceptables, ¿ok? Entonces, a ver, Steelers. Yo creo que Steelers tiene una ventaja importante, su arranque de temporada es muy manejable. A ver, hasta la jornada 9, que son 8 partidos por, con Pittsburgh, ya que descansan en la semana 6, hasta la semana 9, en ocho partidos, Pittsburgh, en mi opinión, debe arrancar 5-3, probablemente hasta 6-2. Porque inicia recibiendo a San Francisco, recibiendo a Cleveland, luego va a Raiders, va a Houston, recibe a Ravens, va a Rams. Recibe a Jacksonville y recibe a Tennessee. En esas nueve semanas, ocho partidos, Pittsburgh tiene que ganar seis. A ver, que pierda el de San Francisco y que pierda el de Baltimore o el de Jacksonville. Ya, Pittsburgh tiene que arrancar 6-2 y tiene que aprovechar este arranque porque la segunda mitad de temporada está más brava. En la semana 10 recibe a Green Bay y luego, fíjense los tres partidos seguidos, recibir a Green Bay, ir a Cleveland e ir a Cincinnati. Esos tres juegos están muy duros en semanas seguidas. Después recibe Arizona, ganable, y recibe a Inglaterra, Belichick le tiene tomada la medida a Mike Tomlin. Es un juego bien complicado. Aquí hay dos, dos de tres juegos manejables. Recibe a Arizona, recibe a Belichick, y va a Indianapolis, que es otro juego ganable. De estos tres, tiene que ganar dos, si no es que los tres. Y si arrancó 6-2, como yo le dije, ya tendría nueve victorias. Estaría tocando la puerta del playoff. Porque el cierre es muy bravo. Pittsburgh cierra, recibe a Cincinnati, semana 16 del 23 de diciembre. Siguiente semana va a Seattle y cierra visitando a Baltimore. Estos tres juegos están muy bravos, pero si Pittsburgh arrancó 6-2, como yo le digo, lo, <coughs> lo cual es muy probable, va a contender, sin duda. A ver, Cincinnati. Los Bengals abren visitando a Cleveland y luego reciben a Baltimore, semanas 1 y 2. Tercera semana reciben a Rams, muy débil, van a Tennessee, muy ganable, van a Arizona, muy ganable. En esos primeros cinco partidos, Cincinnati tiene que arrancar incluso 5-0 si Cincinnati le pega a los Ravens en la semana 2, yo no dudo que le pueda ganar a Cleveland en la semana 1, vamos a ver no son juegos fáciles, son sobre todo inter interdivisional, que son bien duros pero tiene mejor equipo Bengals, si Cincinnati puede ganar estos juegos, su arranque es muy alcanzable con un 5-0, muy alcanzable porque luego se pone bien bravo, bravísimo semana 6, recibe a Seattle ligado, recibe a San Francisco recibe a Buffalo Perdón, el de San Francisco es de gira. Recibe a Seattle, va a San Francisco, recibe a Buffalo. Son tres semanas bien bravas, semanas 6, 8 y 9 de, de, del calendario, porque en las 7 descansan. Después recibe a Houston, va a Baltimore, recibe a Pittsburgh, va a Jacksonville, recibe a Indianapolis, recibe a Minnesota y cierra durísimo en Pittsburgh, en Kansas City y recibiendo a Cleveland. Amigos, Cincinnati es un cuadro potencia. Está hecho para buscar nuevamente el Super Bowl. Yo creo que los Bengals tienen potencial para ganar 13 partidos o más. Lo digo de verdad. Los Ravens. Aquí el gran misterio con Ravens va a ser el funcionamiento ofensivo con el nuevo coordinador ofensivo. Con la nueva estrategia de lanzar más el balón y correr menos. Y con el equipazo que armaron. O sea, Ravens realmente tiene una, un gran arsenal. El reto es que funcione a partir de todos estos cambios. Ravens abre... Con el, el débil equipo de Houston recibiéndolo, al cual le debe ganar y bien, en la semana dos va a Cincinnati. Luego recibe a Colts, va a Cleveland, va a Pittsburgh y va a Tennessee en semanas seguidas. Y después recibe a Detroit. Miren, amigos, los Ravens tienen un calendario bien complicado, pero muy accesible. A mí lo que más me preocupa es el cierre. Los últimos cuatro partidos, mentira, seis, los últimos seis partidos son durísimos. Ahí le van, ¿Cómo cierra Baltimore. En la semana 11 recibe a Cincinnati. Después va contra los Chargers de Justin Herbert de visita. Recibe a Rams. Va a Jacksonville. Va a San Francisco. Recibe a Miami. Recibe a Pittsburgh. Ese cierre está durísimo. Ravens es un equipo que tiene que arrancar la primera mitad de la temporada. Los primeros ocho juegos con seis victorias. Porque este cierre está sumamente complejo. Y termino con el misterio de Cleveland. Miren amigos, Cleveland... Claramente es un misterio, pero realmente el calendario de juego, la estructura que les pusieron es un reto enorme. Porque Cleveland, uh, dígame usted cuántos partidos va a ganar en sus primeras cinco semanas. Cleveland recibe a Cincinnati, va a Pittsburgh, recibe a Tennessee, recibe a Baltimore y a San Francisco. Semanas 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos va a ganar Cleveland de esos cinco partidos? está durísimo, ahí vamos a conocer los alcances, ahí vamos a ver si Dishon Watson está listo para nuevos y grandes retos porque no es una estructura fácil si tú arrancas la temporada mal eh, no quiere decir que no puedas recomponer vamos a verlo, pero este arranque está sumamente pesado, a diferencia de otros equipos, Cleveland tiene un cierre de calendario aceptable, fíjese, a partir de la semana 13 los Browns visitan a los Rams, competible y ganable Semana 14, recibe a Jacksonville, bravo, pero es en Cleveland y es competible. Semana 15, recibe a Chicago, luego va a Houston, recibe a Aaron Rodgers y va a Cincinnati. Los dos, los dos últimos están bravos, pero hay muy, muy, triunfos muy alcanzables. A ver, ir a Rams, recibir a Jacksonville, ir a Chicago, ir a Houston. A ver, de estos, el de Rams, Chicago y Houston tiene que ganarlos. Son tres victorias, sí o sí. El tema está cómo arranque Cleveland porque no es un calendario fase, fácil y en la franja intermedia de la jornada 8 a la jornada 12 tiene otro rol de juegos muy complicados, porque en la semana 8 va a Seattle, recibe a Arizona, va a Baltimore, recibe a Pittsburgh y va a Denver. Esta franja de cinco partidos está muy compleja. Miren amigos, los podcasts son quién va a ganar la división. Primero reitero una cosa, esta división está durísimo. Hay dos factores difíciles de pronosticar. ¿Cómo va, si va a repuntar o no Dishon Watson? Y dos, ¿cómo va a operar la ofensiva de Ravens con el nuevo coordinador ofensivo y los nuevos elementos? ¿Tener, meter a OBJ y meter a Safe Flowers como nuevos elementos eh, son grandes armas. Eh, ahora hay que verlas funcionar. Nadie dice, que si, nadie garantiza que si pones a Joe Montana lanzándole pases a Michael Irvin, las cosas vayan a salir bien. Uno diría, pues yo supongo que sí, son dos históricos. Pues sí, pero hay que verlo. El sistema, el entendimiento, las lecturas, el lenguaje son una cosa y nada garantiza el éxito. Entonces hay que verlo. Yo veo a Cincinnati con los ajustes correctos. A mí este equipo hizo ajustes de línea ofensiva adecuados. Me parece que hicieron, apretaron las tuercas correctas. La llegada de, de su tackle izquierdo eh, de, eh, nuevo. Creo que Bengals garantiza tener finalmente la línea ofensiva que necesita tener Joe Burrow, que de hecho el año pasado ya la tenían. Solo que en diciembre otra vez se le lesionó medio mundo y por eso entraron en a playoff muy mal. Pero los ajustes que han hecho a mí me gustan. Pittsburgh también hizo ajustes de línea ofensiva muy interesantes. Pero a ver, amigos, hablando de Steelers, para mí Steelers tiene un equipo interesante, creciente, pero claramente inferior. A ver, no me van a decir que Pittsburgh tiene al ataque más talento que Baltimore o Bengals, pero por Dios, ¿de dónde? Que, que suena bien Kenny Pickett con George Pickens, pues sí suena bien, honestamente suena bien, se antoja. Pero quiero verlos funcionando y explotando al nivel. A ver, ¿qué tan bien funciona Kenny Pickett y George Pickens? ¿Como para retar a Joe Burrow y Jamal Chase? ¿La neta? ¿Como para retar a Lamar Jackson y Odell Beckham Jr.? Yo veo promisorios los ajustes de Pittsburgh, pero garantizar que van a competir a la altura, híjole, lo veo bien difícil. Miren, amigos, empecemos a concluir este podcast. En cuestión de talento, yo veo a Pittsburgh competitivo, pero cuarto lugar en talento. Lo va a decir usted, pero ¿cómo? ¿Cómo va a estar abajo de Cleveland? Perdón, Cleveland tiene mejor equipo. Si bien Pittsburgh hizo los ajustes correctos en línea ofensiva, no me pueden decir que Pittsburgh tiene mejor línea ofensiva que Cleveland, por Dios. En esta división, con Cleveland y con Baltimore, tenemos dos de los cinco mejores ataques terrestres de la liga, porque son dos de las cinco mejores líneas ofensivas de la liga, Browns y Ravens. Yo no va Pittsburgh superando a ambos, no lo veo. Cincinnati ha hecho los ajustes correctos, vamos a verlo, pero no creo que alguien dude del talento fuera de serie que tiene Joe Burrow. A ver, ¿quién en Pittsburgh va a decir que Kenny Pickett está listo para competirle a Joe Burrow? Perdón, yo esa no la compro de 100, no la compro 99 veces, por Dios, Joe Burrow es un probado y comprobado, ya llevó a un equipo a Super Bowl. Y estuvo a punto de ganarlo. Kenny Pickett va creciendo. Quiero verlo. Para mí, Pittsburgh es el cuarto equipo en talento. Claramente, sinceramente, lo pongo ahí. Cleveland tiene mucho talento. Pero yo no puedo apostarle a la expectativa. O sea, ¿qué va a pasar con Dichon Watson? Lo he repetido reiteradamente. El shock emocional de este chavo es el gran reto. Tiene la madurez para superar emocionalmente todo lo que ha vivido. Que te señalen, que te digan que eres un acosador sexual. Que te exhiban. Y superarlo y jugar al máximo, híjole, es un reto enorme. Apostar por ello se me hace muy difícil. Por eso pongo a Cleveland en tercer lugar. La división claramente es de Baltimore o de Cincinnati. Y yo me quedo con Cincinnati porque es un sistema ya hecho, probado, comprobado, que a mí me garantiza que va a competir y que además hizo los ajustes correctos. Claramente hizo los ajustes para competir. Y amigos, yo me quedo con que el norte de la conferencia americana va a ser para Cincinnati. Muy cerca Ravens. Muy cerca Ravens. Lo dejo bien claro. Y aquí va a ser bien importante quién de los dos cierre mejor temporada. Porque los dos cierran durísimo. Le reitero, Cincinnati cierra visitando a Pittsburgh semana 16. Visitando a Kansas City semana 17. Y recibiendo a Cleveland. Pero Baltimore termina. Visitando a Jacksonville semana 15, visitando a San Francisco semana 16, recibiendo a Miami semana 17 y recibiendo a Pittsburgh semana 18. Realmente son dos cierres muy bravos. Quien cierre mejor es el que puede entrar más poderoso a playoff. No importa si ganas o no la división. El tema es cómo cierras en tu rendimiento individual. Yo me quedo con Cincinnati. Es el podcast de hoy. Creo que el norte de la americana será nuevamente para Joe Burrow y los Bengals que van decididos con todo a pelear el regreso al Super Bowl. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho a todos y a todas. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.